0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schwungmasse. Ich bin Alicia und werde heute mit Marktexperten Andreas Lippo einen Blick auf die Börsenentwicklung werfen und was das für dich und dein Geld und deine Investitionen bedeuten kann. Andreas war bereits in einigen Wissensfolgen zu Gast, hat uns auch schon auf Instagram mit Börsennews versorgt und ist daher keine neue Stimme. Hallo Andreas, ich freue mich, dass du mal wieder hier bist.
1: Ja, hallo Alicia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Es war viel los im letzten Jahr. Fangen wir direkt mal an mit einem Blick auf 2023, Andreas. Wie lief das Jahr an den Märkten?
1: Ja, das vergangene Jahr, Alicia, das war natürlich ein sehr... Ja, wie soll man sagen, anstrengendes Jahr für viele Marktteilnehmer. Also man hat schon gesehen, dass gerade zum Jahresanfang die Börsen zwar ganz gut performt haben, also das heißt, sie haben gute Kursgewinne vollzogen. Insbesondere der DAX hat sich ganz gut gestaltet, als auch die amerikanischen Börsen. Aber dann zum Oktober hin gab es doch viele Konjunktursorgen, die sich dahingehend gezeigt haben, dass gerade in den USA und auch natürlich dann in Europa, in Deutschland die Aktienkurse sehr stark rückläufig waren. Das heißt, wir haben im Oktober hohe Kursrückgänge, hohe Kursverluste gesehen, die dann aber auf einmal ja wieder aufgelöst wurden und zum Jahresende eine fulminante Kursrallye zur Folge hatten. Das heißt, wir haben also gerade in den USA die Nasdaq, die großen Technologiewerte als die Platzhirschen wieder gesehen, diejenigen, die also die amerikanischen Börsen S&P 500, Dow Jones und natürlich den Nasdaq 100 ganz, ganz massiv nach oben gebracht haben und auch in Deutschland konnte der DAX 40 eben zum Jahresende sehr stark zulegen und das Komische daran ist, dass tatsächlich viele diese Kursrally in der ähm, absoluten Form gar nicht mitmachen konnten, weil man eben wirklich noch im Gefangen war, in den Aussichten wie sich die Konjunktur gestalten kann. Da reden wir sicherlich auch gleich nochmal drüber, als auch natürlich die Tatsache, dass die Kurse so plötzlich angesprungen sind, dass man teilweise den Kursen wirklich hinterhergelaufen ist. Also wenn hier vielleicht eine Hörerin oder Zuhörer entsprechend sagen, ja, ich kann das nachvollziehen. Ihr steht also nicht allein. Es waren auch viele institutionelle Anleger, die wirklich sich verwundert die Augen gerieben haben und im letzten Jahr vielleicht nicht unbedingt die Kursperformance erzielen konnten an den Märkten, die dann so mancher ETF oder eben auch passiver Fonds entsprechend vollzogen haben.
0: Was hat dich denn so allgemein im letzten Jahr am meisten überrascht an den Märkten? War es genau diese Situation da im Oktober?
1: Also was mich wirklich überrascht hat, war die Tatsache, dass im Vorfeld, also bevor dieser Einbruch kam, die Börsen so gut performt haben. Also dass wirklich die Marktteilnehmer, kann man sagen, so eine Art Scheuklappen aufhaben und komplett ignoriert haben, dass die Inflation so stark angesprungen ist, dass die Konjunkturenaussichten, der Konsumrückgang eigentlich auch dafür gesorgt hat, dass gerade in der Realwirtschaft viele Entwicklungen gar nicht so positiv haben. Das ist komplett negiert worden. Also die Marktteilnehmer sind trotzdem in die Aktienmärkte reingegangen, in der Hoffnung, dass genau dieser Rücksetzer, der dann erfolgt, eben ausbleibt. Und das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Man braucht ja nur selber ins eigene Portemonnaie gucken, wenn man eben gesehen hat, wie zum Beispiel Strompreise, Benzinpreise sich im letzten Jahr dramatisch entwickelt haben und viele Menschen einfach wirklich Probleme hatten, auch mit ihrem monatlichen Gehalt oder mit dem Geld, was man entsprechend im Monat bekommt, mit dem Einkommen auszukommen da hat man dann natürlich gemerkt, dass eben das ja nicht nur spurlos an, auch an den Unternehmen vorbeigeht, aber genau das ist eben ausgeblendet worden. Das war das große, wirklich große Überraschungsmomentum für mich, wo ich gedacht habe, okay, was stimmt denn da nicht, warum, äh, oder warum ignorieren die Marktteilnehmer das so und warum preisen die Aktienmärkte das in dieser Form nicht ein, diese Entwicklungen. Aber es wurde dann halt auch urplötzlich eingepreist und genau dann kam auch das große zweite Überraschungsmomentum, eben genau diese, ganz, ganz massiver Kursanstieg zum Jahresende, der war wirklich natürlich dann auch überraschend, wie ich auch schon bei Frage 1 entsprechend geantwortet habe.
0: Welche Einflussfaktoren gab es denn dann, wenn es irgendwie die Konjunktur oder generell auch die Situation mit Inflation und Co. nicht war?
1: Ja, was ganz spannend war, dass viele Marktteilnehmer die Zeiten von sehr, sehr niedrigen Zinsniveaus einfach gewöhnt sind. Also selbst wenn man jetzt als, ich sage jetzt mal, seniorige Marktteilnehmerin, Marktteilnehmer in den Märkten unterwegs ist, und also auch schon seit 15 Jahren jetzt an den Börsen seine Tätigkeiten ausübt, vielleicht auch Investitionen entsprechend macht, dann kennt man ja nur das Umfeld des niedrigen Zinsniveaus, also sogar oder negativzinsen. Das ist aber nicht normal und dieses dann neue propagierte Higher for Longer, um mal diesen Anglizismus zu nehmen, also dann die höheren Zinsen über einen längeren Zeitraum, das haben viele Marktteilnehmer einfach negiert. Die haben also sehr schnell die Spielart gespielt, dass man eben sagt, die Leitzinsen, die im letzten Jahr ja dann entsprechend angezogen sind, die werden auch relativ schnell wieder abgesenkt und man hat hier so eine Art Muskelspiel oder entsprechenden Kraftspiel gegen die Notenbanken erlebt und das war eben spannend und auch ein großer treibender Faktor für die Kursgewinne zum letzten Jahr, weil einfach viele gesagt haben, okay, wir haben jetzt diese Zinsanhebungen gesehen, das werden sicherlich auch die letzten gewesen sein und wir rechnen damit, dass bereits jetzt, also in dem aktuellen Jahr 2024, relativ zügig und relativ schnell die Zinsen wieder abgesenkt werden und das war die wirklich große treibende Kraft hinter den Kursgewinn zum Jahresende und im Endeffekt dafür verantwortlich, warum sich die Aktienbörsen dann in den letzten Wochen auch so gestaltet haben.
0: Da direkt die Anschlussfrage, wie ist dein Blick auf 2024 und welche Einflussfaktoren könnten dann auch in diesem Jahr eine Rolle spielen?
1: Ja, wir werden in diesem Jahr auf jeden Fall ähm, die Konjunkturaussichten als wirklich maßgebenden Treiber sehen. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, Inflation, jeder hat selber schon auch mitbekommen, am Monatsende eben weniger Geld als im entsprechenden Monat dann noch Rest zur Verfügung steht und wir haben natürlich auch schon darüber gesprochen, dass diese Zinspolitik, wie ich sie gerade beschrieben hatte, das heißt also die sehr, sehr massiven Zinsanhebungen, die ja viele Sparer, Sparerinnen natürlich auf der positiven Seite gesehen haben, man hat sogar wieder Geld für Tages, man Zinsen für Tagesgelder bekommen, aber auf der negativen Seite natürlich auch höhere Kreditzinsen zahlen müssen. Wenn man zum Beispiel eine Immobilienfinanzierung hatte, die im letzten Jahr prolongieren musste, also das heißt dann eben eine Anschlussfinanzierung gemacht hat, dann hat man hier sein böses Wunder erlebt, das ist auf der einen Seite sozusagen ein Faktor, der so ein bisschen in den Hintergrund drückt. Und jetzt geht es natürlich darum, alle Investoren und Investorinnen, die im letzten Jahr dann eben ihre Aktien gekauft haben, die sitzen jetzt in den Startlöchern und sagen, hey, wann entwickelt sich die Konjunktur wieder gut? Wann kommt die große Erholung aus China, die auch dann für europäische Unternehmen tragen kann? Wie geht es in Amerika weiter? Also das ist sozusagen das große Big Picture, wenn man es so will, für dieses Jahr 2024 und ich denke, da kann man erstmal davon ausgehen, weil das natürlich auch viel wichtiger ist für diejenigen, die jetzt hier als Anlegerin entsprechend in den Märkten unterwegs sind, dass man das erste Halbjahr wirklich noch so ein bisschen ruppig erleben wird. Also die Börsen werden zickig agieren, da wird man also dann mal vielleicht so wie jetzt auch wieder steigende Phasen sehen, dann aber auch wieder Korrekturphasen weil man eben genau auf jede Nachricht, die eben auf die Konjunkturentwicklung einzahlt, sofort in den entsprechenden Anlagevehikeln eben ausdrückt und dann natürlich auch dann mit Angst reagiert oder natürlich auch im Endeffekt mit Gier. Das sind ja die beiden Hauptmaßtreiber oder beziehungsweise Hauptantriebsfaktoren an den Börsen. Aber zum zweiten Halbjahr, glaube ich, wird sich die Situation doch wesentlich stärker rauskristallisieren. Da wird also selbst das lahmendste Pferd in den Volkswirtschaften, sprich Europa und China auch so langsam eben aus den, Startlöchern aus den Startblöcken selber rauskommen, anfangen zu laufen und das wird natürlich dann auch viele Aktienmärkte noch mal so ein bisschen unterstützendes Momentum gehen, sodass man davon ausgehen kann, dass in der zweiten Jahreshälfte durchaus die Börsen in Europa, in Asien als auch natürlich in den USA tatsächlich nach oben laufen können, aber wir haben ja auch da noch einige Sonderfaktoren, wie zum Beispiel die US-Wahlen, was ganz interessant wird, da gehen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf ein, und äh, natürlich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel sich die äh, Politik China gegenüber Taiwan darstellen wird. Aber das sind so ein bisschen diese, ich sage jetzt mal vielleicht zwei schwarzen Schwäne oder Schwenennen, die man eben berücksichtigen muss, wenn man eben äh, an den Märkten derzeit agiert. Aber grundsätzliche Tonart, grundsätzliche Trendrichtung ab der zweiten Jahreshälfte sieht an den Börsen wieder so aus, dass man dann doch etwas entspannter äh, mit Aktien oder entsprechenden Anlagevehikeln umgehen kann
0: wie kann ich mich denn da jetzt auch als Privatanlegerin bestmöglich darauf vorbereiten? Gibt es etwas, das das Börsenjahr für mich richtig gewappnet macht dann?
1: <lacht> Schöne Frage. Also im Endeffekt ist es ja so, wenn ich jetzt wirklich als Anlegerin direkt in Aktien investiere und sage, ich möchte wirklich ganz klar auf Einzeltitel setzen, dann ist natürlich hier immer sinnvoll, entsprechend die Positionsgrößen auch anzupassen. Das heißt, man setzt oder entsprechend nicht alles auf ein Pferd, sondern man guckt natürlich, dass man die Positionen so anpasst, dass man eben, wenn es auch mal zu Kursrücksetzern kommt, das noch verkraften kann. Also hier geht es wirklich darum, entsprechendes, ich nenne es jetzt mal Money Management zu betreiben, wirklich so ein bisschen auch zu gucken, dass man das im Einklang mit seinem Gesamt- oder entsprechenden Gesamtdepot hat. Für diejenigen, die eben dahingehend vielleicht weniger Zeit haben, hier wirklich auch wöchentlich auf die Aktienmärkte zu gucken oder vielleicht auch, ich sage jetzt mal, überhaupt kein Interesse dafür haben, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ja, manche manch einer denkt sich, oh, DAX und das ist mir alles viel zu kompliziert, das möchte ich nicht. Ich mache einen Sparplan in ETFs oder Fonds oder Zertifikaten, da ist ja für jeden was dabei. Da sollte man halt sehen, dass man dann auch mehr diesen langfristigen Anlagezeithorizont einfach immer wieder auch im Hinterkopf behält, weil viele Effekte kommen eben dadurch auch zustande, dass man eben regelmäßig, darüber habt ihr auch schon tolle Sendungen gemacht, einen bestimmten Anlagebetrag in einem bestimmten Anlagevehikel anlegt und dadurch dann eben sogenannte Cost-Average-Effekt da erzielt. Das heißt, man kauft dann, wenn die Börsen mal rückläufiger sind, praktisch für das Geld als feste Summe mehr Anteile ein. Und wenn die Börsen dann steigen, entsprechend weniger, sodass man hier also einen sehr, sehr interessanten Effekt eben hat, der sich über gerade lange Laufzeiten entsprechend zeigt. Das heißt also, selbst wenn es jetzt mal vielleicht in den kommenden Wochen mal rückläufig sein sollte, man ist eher eine langfristig orientierte Anlegerin, dann sollte man natürlich auch entsprechend sehen, dass man dann natürlich auch einfach nicht den Kopf hängen lässt, sondern sagt, okay, das ist eine Phase, die kann passieren. Der Lipko hat darüber gesprochen. Erster Halbjahr wird ein bisschen ruppig und im zweiten Halbjahr wird man dann sozusagen die Früchte dadurch einfahren können, dass man eben natürlich sieht, ah, okay, dafür habe ich ja mehr Anteile bekommen bei den fallenden Kursen. Und wenn es dann entsprechend nach oben geht, hat man natürlich dann auch höhere Kurskosten. Also das wäre so ein bisschen der Aspekt, wobei ich auch sage, man sollte natürlich als langfristige Anlegerin nicht nur auf 2,24 gucken. Hier geht es ja schon durchaus darum, dass man dann auch in Richtung perspektivisch 27, 28 guckt. Also wer langfristig anlegt, da sagt man wirklich drei bis fünf Jahre ist eigentlich so der Anlagehorizont, den man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, wenn man äh, entsprechend dann natürlich auch langfristig an den Märkten anlegen will.
0: Oder ja sogar noch länger, also wenn es jetzt beispielsweise für die Altersvorsorge ist und in meinem Beispiel sind da noch ein paar Jahre, dann ist es ja auf jeden Fall ein langfristiger Horizont. Aber wie du gesagt hast, ist es auf jeden Fall ja auch gut, wenn man auf das aktuelle Börsenjahr oder auch auf die nächsten zwei, drei Jahre schaut, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert mit meinem Geld an der Börse und wie beeinflussen die verschiedenen Faktoren da dann eben auch die Kurse. Deswegen direkt die Anschlussfrage, du hast es schon erwähnt mit den Wahlen und 2024 ist ein Wahljahr mit Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahl in den USA, die Präsidentschaftswahlen. Wie beeinflussen denn solche politischen Ereignisse die Börsenkurse?
1: Ja, auch eine super Frage. Also hier kann man ganz klar sagen, es sind Markteinflüsse, die daraus entstehen können. Aber es gibt auch einen schönen Spruch an der Börse, politische Börsen haben kurze Beine und das ist tatsächlich so. Das heißt, die Einflussfaktoren oder die Einflüsse, die eben aus solchen politischen Ereignissen kommen, die sind oftmals kurzfristiger Natur. Das kann, kann man auch schön in den letzten Jahren sehen. Wenn man sich entsprechende Ereignisse ansieht, dann gab es erstmal so ein Schreckmomentum, wo dann die Märkte doch sehr nervös darauf reagiert haben. Aber das Ganze ist dann eben so ein bisschen auch ausgeglättet worden. In diesem Jahr, denke ich mal, wird ganz, ganz klar das große Ereignis und politisch am einflussreichste Ereignis natürlich die US-Wahlen sein. Wir haben ja hier Donald Trump als Wiederkehrer sozusagen für... Eine mögliche US-Präsidentschaftskandidatur gegen Joe Biden. Und da muss man ganz klar sagen, beide Kandidaten sind nicht die Lieblinge der Amerikaner. Ich habe natürlich auch in Vorbereitung auf die Sendung mir das mal angesehen. Und äh, da sieht man wirklich, ich glaube 60 Prozent der Demokraten sind nicht für Joe Biden, also für ihren eigenen Präsidenten. Die würden sich also eher einen neuen Kandidaten wünschen und 50 Prozent der Republikaner sagen, also selbst zu Donald Trump, nein, wollen sie nicht. Äh, also hier ist schon auch eine sehr interessante Ausgangssituation. Das hatte sich in den letzten Jahren immer ein bisschen anders gezeigt. Jetzt ist es aber so, dass Donald Trump eben bei den Republikanern hier wirklich eine Vorwahl nach der anderen gewonnen hat. Das kann sich natürlich auch nochmal alles ändern. Man soll hier nicht zu früh die Messen im Endeffekt singen, sondern wirklich gucken, wie sich das noch darstellt. Aber äh, man soll schon damit rechnen, dass US Trump durchaus ein Kandidat eben für einen neuen amerikanischen Präsidenten darstellt. Und wenn das passiert, dann wird man äh, erleben können, dass die Trump Trumponomics, also sprich America First Ansatz, noch wesentlich stärker wieder gespielt wird. Also das hat in den letzten Jahren ja auch schon sehr stark von den Demokraten mit übernommen worden. Das heißt, die haben eigentlich viel von den Vorbereitungen, die Donald Trump damals eben in seiner Amtszeit gemacht hat, eigentlich schlichtweg übernommen, haben das Ganze noch ein bisschen durch mehr Steuererleichterungen, Steuermaßnahmen, Simulationsprogramme ausgebaut und ähm, sind aber eigentlich schon auf diesen Amerika zuerst Ansatz zurückgegangen und das wird aber dann noch verschärft werden. Also wir haben ja vor einigen Jahren das bereits schon mal gesehen, dass eben zum Beispiel gegen China sehr stark geschossen wurde. Das heißt, der Außenhandel wird wesentlich stärker unter Beschuss kommen und das kann natürlich auch in Richtung Europa gehen. Auch da konnte man das damals sehen und diese Themen werden ganz, ganz wichtig werden. Also gerade mit Investitionen in den USA sollte man schauen, wer entsprechend dort der Gewinner sein wird und vor allen Dingen natürlich auch für viele, viele europäische Unternehmen, die eine sehr hohe Exportabhängigkeit zum Beispiel in Richtung Nordamerika haben. Da kann sich dann eben schon auch nochmal die ein oder andere Verschärfung darstellen. Also von daher diese Einflüsse auf jeden Fall auf der Agenda behalten für dieses Jahr. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem ja die Frage, du hast es schon angerissen, aber wann und vor allem warum kann das für mich als Anlegerin jetzt in Deutschland relevant sein?
1: Bei Deutschland als klassisches Exportland, also die Unternehmen, die hier in Deutschland tätig sind, die leben wirklich größtenteils davon, dass die Produkte und Dienstleistungen, die von den Unternehmen hergestellt werden, eben in aller Welt exportiert werden. Also schaut man zum Beispiel auf die Automotive-Unternehmen, Mercedes-Benz Group, Daimler Truck, Volkswagen, BMW oder auch Porsche, die verkaufen zwar auch in Deutschland Autos, aber trotzdem wesentlich mehr, zum Beispiel in Nordamerika und in China. Das heißt, diese beiden Märkte sind die Kernmärkte von den großen Automobilherstellern, die zwar hier in Deutschland sitzen, aber die eben ihre Märkte in den anderen Volkswirtschaften haben. Und so geht das Ganze auch in der Chemiebranche oder natürlich auch im Maschinenbau weiter. Das heißt, all diese Branchen sind davon ganz, ganz stark abhängig, dass eben die chinesische Wirtschaft läuft, dass eben die amerikanische Wirtschaft läuft und dass die dann eben sagen... Hey, die Unternehmen dort, wir brauchen eure Produkte, wir wollen eure Maschinen haben, wir wollen eure chemischen Ausgangsprodukte, zum Beispiel für den Bereich Herzcare, also Gesundheitswesen, für die Pharmazie oder für eben natürlich auch für die chemische Industrie jetzt zur Herstellung von Schall- und Dämmstoffen oder sowas. Das sind ja alles so Dinge, da werden ja solche Sachen eingesetzt. Und wenn jetzt dieser politische Wechsel in den USA kommt, dann kann das natürlich sein, dass entsprechend zum Beispiel, wenn Trump dann Präsident ist, sagt, nein, es wird in Zukunft eingedämmt, es kommen Strafzölle auf zum Beispiel deutsche Produkte oder europäische Produkte, weil wir wollen, also als Amerikaner, dass natürlich die amerikanischen Unternehmen davon profitieren und es dann, auch praktischer für amerikanische Unternehmen ist, dass die dann eben eigene Produkte holen, weil durch die Strafzölle die Produkte zum Beispiel aus Deutschland einfach teurer wären. Also dafür sind ja Strafzölle da. Das haben wir damals auch erlebt gegen China. Da wurden viele Produkte, Stahl zum Beispiel, mit Strafzöllen belegt. Und dadurch sind amerikanische Produkte, der amerikanische Stahl für amerikanische Unternehmen, im Fall im Binnenmarkt, günstiger gewesen. Also diese Effekte spielen eine wichtige Rolle. Und was wäre die Folge daraus? Richtig, Deutsche Unternehmen verkaufen dann weniger, weil sie entsprechend weniger nach Nordamerika exportieren. Deswegen spielt das so eine wichtige Rolle, wirklich auf solche Ereignisse zu schauen. Das ist sicherlich auch eher ein Aspekt der... Dann besten oder schlimmstenfalls vier Jahre, also spricht die Amtszeit von dem dann Präsidenten Trump natürlich eine Rolle spielen würde, weil dann danach vielleicht wieder ein neuer Präsident entsprechend im Amt und würden es aber zumindest mal kurzfristig eben gerade bei vielen Unternehmen aus Deutschland so einen Belastungsfaktor darstellen kann. Also das ist nur mal ausgeführt, wie wichtig ist es ist, darauf zu achten, wie solche politischen Ereignisse Eign dann natürlich auch auf Investitionsentscheidungen abspiegeln oder beziehungsweise abstrahlen können.
0: Mit jedem Risiko kommt ja vielleicht aber auch eine Chance. Wir wollen mal einen Blick auf Branchen oder auch Regionen werfen. Und da interessiert mich auch dein Blick. Was ist denn vielleicht aktuell eher unterbewertet und wo siehst du Chancen für InvestorInnen?
1: Ja, tolle, auch eine tolle Frage. Ich komme gar nicht aus dem Schwärm raus. Es ist tatsächlich so, <lacht> dass ähm, ich würde in diesem Jahr äh, ganz stark auf zyklische Branchen setzen. Ich hatte gar anfangs schon so ein bisschen ausgeführt, dass 2023 so ein Jahr war. Ja, da haben die Investoren auf ähm, darauf gesetzt, dass wir eben ein, eine Erholung sehen in Europa, eine Erholung in China und haben eigentlich schon verstärkt da eben auf diese Branchen gesetzt. Aber was wir dann gesehen haben ist, dass nach der massiven Korrektur im Oktober danach eigentlich hauptsächlich technologielastige Werte angestiegen sind. Wir hatten das Thema KI durch NVIDIA, die halt den ganzen Chipsektor, eine Infineon, eine Siemens auch sehr stark natürlich mit nach oben gezogen haben. Aber die Autowerte, die blieben so ein bisschen zurück. Auch Chemiewerte, wenn man sich eine BASF ansieht, eine Covestro, das sind alles Unternehmen, die sehr stark abgestraft wurden und die sich kaum im Verhältnis zu der Gesamtmarktentwicklung erholt haben. Maschinenbauunternehmen gibt es auch viele, die äußerst interessante Bewertung momentan haben und wenn es dann eben zu einer Konjunkturerholung kommt, profitieren natürlich diese in Anführungsstrichen günstig bewerteten Unternehmen exponentiell bzw. stärker überproportional davon und können dann natürlich höhere Kursgewinne darstellen, zumal auch viele von diesen Unternehmen sehr, sehr stark gebrandt sind. Ich habe ja schon ein paar aus dem Automotive-Bereich Bereich genannt, also eine Mercedes zum Beispiel, Benz Group oder ein Porsche, Volkswagen, das sind ja alles Marken, die kennen viele Teilnehmerinnen, äh, Investorinnen und von daher merkt man eigentlich auch schon hier, dass da natürlich ein unheimlich starker Brandtint da ist. Und das sind natürlich auch die Werte, auf die man weiter setzen sollte. Man kann das Ganze auch so ein bisschen ausschmücken, indem man dann im Blick Richtung USA sich dort auch die ein oder anderen interessanten zyklischen Branchen eben draus tut. Worauf ich auch hinaus will, ist, dass man vielleicht in diesem Jahr ein bisschen vorsichtig auch bei Technologiewerten ist. Im letzten Jahr waren ja eben die großen glorreichen Sieben, die Magnificent Seven, also die Amazons, Apples und Netflix dieser Welt, Metas, das waren ja die Aktien, die maßgeblich den Kostrend vorgegeben haben und da wird irgendwann natürlich auch das schnellste Rennpferd irgendwann mal lahm, beziehungsweise müde und so, das sehe ich dieses Jahr wirklich als große Gefahr, dass eben genau diese Werte, die sehr, sehr gut performt haben und die Märkte noch umgezogen haben, diesen ja so ein bisschen den Kopf hängen lassen könnten und dass eben die Werte, der auf die weniger Augenmerk drauf ist, wie die bereits genannten Branchen, Automotive, Chemie und Maschinenbau, dass die davon überproportional profitieren könnten und da kann man eben sowohl Europa eben sich mal ein paar Unternehmen anschauen, als auch natürlich in die USA schauen, weil eben diese Branchen dort beide gleichgewichtet eben relativ unterdurchschnittlich äh, abgeschnitten haben und dadurch interessant sein könnten.
0: Da vielleicht direkt nochmal ein kleiner Exkurs, was sind zyklische und was sind nicht zyklische Branchen?
1: Genau, zyklische Branchen sind Branchen, die sehr stark von Konjunkturzyklen abhängig sind. Das bedeutet, die Wirtschaft durchlebt ja immer wieder Phasen des Booms, das heißt also in diesen Phasen prosperiert die Wirtschaft, sie steigt also an, die Unternehmen machen mehr Gewinne, stellen mehr Menschen ein, es wird mehr konsumiert und dadurch kurbelt sich sozusagen eine Volkswirtschaft nach oben. Dann gibt es sozusagen die Phasen der Stagnation, weil es kann ja nicht alles unendlich nach oben laufen, sondern irgendwann ist halt auch Schluss. Also das heißt, jeder hat seinen Fernseher, hat sein neues Auto, sein Smartphone entsprechend gekauft. Dann merkt man, das Ganze kühlt dann etwas ab und danach kommen dann oftmals Phasen des konjunkturellen Abschwungs, die dann auch teilweise in eine Rezession überlaufen können. Das heißt, wir sehen dann also eine Abwärtsphase, wo solche Korrekturbewegungen einsetzen. Die Unternehmen verdienen weniger Geld, entlassen Arbeitskräfte. Es wird weniger konsumiert und dieses ganze Szenario findet dann irgendwann auch eine Talsohle, stagniert also dann auch wieder. Das heißt, irgendwann ist es dann eben so, dass die Unternehmen sich so in Anführungsstrichen gesund gestoßen haben, dass dann die neue Phase wieder beginnt, also wieder die Aufschwungsphase und in genau diese Zyklen machen viele Unternehmen mit und das sind die sogenannten zyklischen Branchen, die eben hauptsächlich dadurch geprägt sind, dass sie eben sehr stark konsumgetrieben sind, also alles, was im weitesten Sinne mit wirklich Produktion von Konsumgütern zu tun hat oder eben natürlich auch langlebigen Konsumgütern wie Autos oder entsprechend eben ja andere Produkte, Computer und so weiter. Das sind eben solche zyklischen Branchen, die eben äh, entsprechend diesen Konjunkturzyklen folgen. Dann gibt es die sogenannten defensiven Branchen. Das sind Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen des täglichen Lebens haben. Also zum Beispiel pharmazeutische Produkte, Pharmaunternehmen oder eben auch Versorgung, äh, Versorgungsunternehmen. Also man wird ja kaum, selbst wenn man eben wenig Geld nur noch zur Verfügung hat, weil eben zum Beispiel eine Rezession ist, wird man trotzdem weiterhin Strom, Wasser brauchen. Man wird, wenn man eben eine Medizin einnimmt oder benötigt, diese weiterhin kaufen, weil das eben lebensnotwendig ist. Die Lebensmittelbranche, auch eine klassische, eben nicht zyklische Branche, weil die Menschen ja weiterhin ihre Grundlebensmittel kaufen müssen. Und das sind die sogenannten defensiven Branchen, weil die eben nicht diesen Konjunkturzyklus laufen, sondern eher so eine Art Grundrauschen ausbilden. Und das sieht oft man das sieht man sehr schön auch in den Charts, dass die nicht diese starken Kursanstiege haben, sondern eher als sogenannte Value-Titel gehandelt werden. Da lebt man eben davon als Anlegerin, dass dann eben gute Dividenden gezahlt werden, aber eben der Kursanstieg ausbleibt, währenddessen die zyklischen Werte eben wirklich, Tal- und Bergfahrt wie eine Achterbahn sozusagen vollziehen, also auch einfach mal entsprechende Charts zum Beispiel von der Volkswagen und an der Mercedes ansehen, dann sieht man das sehr schön und als Vergleich dazu dann vielleicht mal auch ein Chart von so klassischen pharmazeutischen Unternehmen bzw. von der Deutschen Telekom, die bewegen sich zwar in der letzten Zeit auch sehr stark aufwärts, aber wenn man, wenn, wenn man sich das langfristig ansieht, dann sieht man, dass also hier die Steigung nicht so massiv ausgefallen ist, wie eben bei anderen eher stark zyklischen Unternehmen.
0: Danke für die Erläuterung und den kleinen Exkurs an der Aha. Stelle nochmal. Gucken wir nochmal so ein bisschen auf die Regionen und jetzt gerade, wenn man vielleicht auch global investiert ist, ähm, haben wir vielleicht gemerkt, dass die Emerging Markets schon länger schlecht laufen, mhm. günstig nachkaufen und wie du auch jetzt gesagt hast, im Sparplan Cost Average Effekt ausnutzen oder muss man da auf eine prozentuale Beimischung im Depot achten? Wie geht man damit um?
1: Also hier ist ganz wichtig zu sehen, dass die Emerging Markets vielleicht mal als Grundverständnis, das sind Märkte, die ja erst aufstrebend sind. Also das heißt, die wollen ja mal irgendwann eine, ein etablierter Industrienation werden und die befinden sich sozusagen aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Entwicklung in der Konjunktur oder auch in der, in der Volkswirtschaft in einer Phase des Aufstrebens. Und das wird oftmals so ein bisschen auch vergleichbar mit so jungen Technologiewerten mit Krediten finanziert. Das heißt also, gerade Emerging Markets zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich zum Beispiel bei der Weltbank entsprechende Kredite holen, um natürlich dann zu wachsen. Das heißt, es wird eine Infrastruktur ausgebaut, es wird entsprechend natürlich auch Wirtschaftsstimulation vorgenommen und das kostet Geld. Und dieses Geld wird oftmals in US-Dollar aufgenommen, weil die Weltbank die Kredite an die entsprechenden Ländern in US-Dollar gibt. Und das hier kann man auch ganz gut sehen, wenn der US-Dollar zur Stärke neigt, wie es in den letzten Monaten gemacht hat, weil eben die Zinsfantasie da war und die, äh, die US-Fed die Zinsen stark angehoben hat, dann ist das natürlich für die Länder, die in US-Dollar verschuldet sind, negativ zu sehen. Das ist auch leicht nachvollziehbar. Das heißt, wenn ich halt vorher im Verhältnis zum Beispiel 100.000 Euro als Kredit in US-Dollar hatte, also umgerechnet, und der US-Dollar steigt, dann muss ich mehr Euro aufnehmen, um die 100.000 US-Dollar wieder zurückzuzahlen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex ausgedrückt, aber das bedeutet, wenn ich jetzt 100.000 US-Dollar Kredit aufnehme und das äquivalent 100.000 Euro sein würde und der US-Dollar steigt im Wert und der Euro wertet ab, nehmen wir mal um 5%, dann müsste ich 105.000 Euro für 100.000 US-Dollar wieder zurückzahlen. Das heißt für mich als derjenige, der dann entsprechend Euro faktuiert, also rechnet, Nachteil. Und also genau so ist es dann auch für die Emerging Markets in den entsprechenden Ländern. Das bedeutet, die haben im letzten Jahr wirklich ein massives Problem bekommen, dadurch, dass eben der US-Dollar so fest geworden ist, weil dieser Effekt, wenn ich ihn gerade in Euro und US-Dollar erklärt habe, natürlich jeweils auf die dort, gültigen Heimatwährung genauso anwendbar sind. Das heißt, in solchen Phasen sollte man als Emerging Market Investorin immer auch das im Hinterkopf behalten, dass sich das natürlich auch umdrehen kann. Das bedeutet, wenn der US-Dollar wieder abwertet, dann ist das positiv für Emerging Markets. Man merkt also auch hier, so eine Zyklen sind auch da, da natürlich keine Wirtschaftszyklen, sondern dann eben so eine Währungszyklen nennen sich die und das macht das ganz interessant und das sollte man im Vorfeld immer im Hinterkopf behalten, weil es ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist für Emerging Market Investments, Vorfällig hinaus darauf, dass man wirklich Emerging Markets dann auch nur als Depotbeimischung sehen sollte. Also hier wirklich sehr, sehr vorsichtig umgehen. Ihr habt schon gemerkt, wie schwierig das Ganze auch so ein Verständnis in der Darlegung ist. Es ist nicht unmöglich, das nachzuvollziehen und zu verstehen, aber man sollte schon auch so ein bisschen Interesse dafür haben. Wenn ich aber sage, ja, mich interessiert das trotzdem, finde ich es prima, dann auch wirklich als Depotbeimischung, das heißt so ungefähr 5 bis 10 Prozent Maximum, sollte man dann entsprechend dann berücksichtigen und auch hier auf eine Streuung achten. Guckt man euch genauer rein, sieht man Indien letztes Jahr mega performt. Brasilien im letzten Jahr, wunderbar gelaufen, also das heißt, selbst bei den Emerging Markets konnten eben einzelne Länder sich eben von dieser Tendenz, die ich gerade eingangs beschrieben hatte, so ein bisschen loslösen, aber wenn natürlich der Schwerpunkt zum Beispiel auf Indonesien oder Thailand, also eher kleinere Emerging Markets oder auch Argentinien zum Beispiel lagen, dann liegt man hier natürlich dann entsprechend hinten und das kann man dann, Dadurch berücksichtigen, dass man die Depotposition klein hält und einfach dann natürlich auch immer wieder so schaut, wie eben zum Beispiel dieser US-Dollar-Effekt auf die einzelnen Ländern wirkt und natürlich auch wie sich die Volkswirtschaft entsprechend entwickelt. Aber es ist interessant und gerade als Beispiel Indien hier äh, natürlich auch nochmal genannt, durchaus auch lukrativ, wenn man das langfristig entsprechend betreibt und natürlich entsprechend auch eine Steuerung vornimmt.
0: Okay, danke für deine Einschätzung an der Stelle. Wir gucken jetzt noch mal so ein bisschen auf, ja, vielleicht so ein bisschen der Blick in die Zukunft oder jetzt auch auf das Jahr 2024. Wir haben jetzt ganz viel auch über die Beobachtungen im letzten Jahr gesprochen und ja, auch die Zinsentwicklung schon angerissen. Genau dadurch sind ja auch risikoärmere Investments wieder interessanter geworden. Also es gibt jetzt wieder Zinsen. Wie sieht das denn dann aus im Verhältnis auch an der Börse, jetzt beispielsweise mit Investments auf Anleihen, ähm, Geldmarkt-ETFs? Vielleicht kannst du da mal kurz abholen, was das ist und warum die aktuell so ein beliebtes Investment darstellen.
1: Mhm. Äh, spannendes Thema, auch ein bisschen komplexer, aber ich versuche das mal wirklich gut hörbar runterzubrechen. Bei Anleihen ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Langlaufzeiten, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Niveau von vor einem Jahr, also wo wir zum Beispiel nahe Null Zins waren, wenn ich da jemand langfristig das Geld zur Verfügung gestellt habe, zum Beispiel fünf oder zehn Jahre, dann habe ich zwar mehr Geld oder mehr Zins auch einnehmen können, weil als damals das aktuelle Niveau war, also wenn ich jetzt sozusagen als Umlaufrendite, sprich also als den Zinssatz, der von der Notenbank auch vorgegeben wird, 0,1 Prozent habe und ich habe jemand anderes, Geld ausgeliehen auf zehn Jahre. Da habe ich gesagt, pass auf, du musst mir aber für, die, für den Zeitraum eben 0,8 oder 1% Zins zahlen, weil ich ja über diese Laufzeit, über diese fünf bis zehn Jahre entsprechend keinen Konsum ausüben kann, also einen Konsumverzicht habe und den möchte ich natürlich durch entsprechende Zinsleistung vergolten haben. Wenn jetzt aber die Zinsen steigen, wie wir es zuletzt gesehen haben, passiert ja folgendes. Kommt wieder jemand an und sagt, hey, pass auf, du hast mir im letzten Jahr bei 0,1 Prozent entsprechend auf fünf oder zehn Jahre den Geld ausgeborgt. Ich möchte das jetzt wieder haben. Dann gucke ich jetzt und sehe ja, dass die Zinsen derzeit bei dreieinhalb oder vier Prozent sind. Das heißt, die lange Laufzeit würde ich mir entsprechend natürlich auch teurer dann entsprechend verzinsen lassen und dann müsste halt eine Anlegerin, eine Investorin entsprechend für dieses Geld, was sie sich ausborgt, vielleicht sechs oder auch fünfeinhalb oder sechseinhalb Prozent zahlen, je nachdem. Und da sieht man schon ganz schnell diesen Unterschied bei diesen Langlaufzeiten. Und das spielt eben eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Das heißt, wenn sich jemand dafür entscheidet, sein Geld jetzt in Anleihen oder im Geldmarkt zu parken, immer gucken was für eine Laufzeit wähle ich mir denn aus? Also das heißt ja nicht, dass dann wirklich dieses Investment auch über diese komplette Laufzeit gehalten werden muss, aber man hat ja auch schon gerade gehört, es spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle, was eben an den Märkten passiert. Das heißt, wenn die Zinsen weiter steigen, werden gerade diese langen Laufzeiten davon stärker negativ betroffen, weil genau diese eben gerade beschriebenen Effekte gelten. Sollten aber die Zinsen sinken, dann geht natürlich die Jagd nach solchen in Anführungsstrichen lukrativen Geschäften dann los. Das heißt, viele wollen ja eben diesen höheren Zins wieder haben. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man eben in Laufzeiten größer fünf in Richtung zehn Jahre oder sogar länger investiert. Die sind gerade von diesen zinspolitischen Maßnahmen, wie man sie eben an den Märkten derzeit erlebt, ganz, ganz stark betroffen. Geht man ein bisschen vorsichtiger vor, dann geht man richtig in die kürzeren Laufzeiten. Das heißt also, alles, was in Richtung drei Jahre und weniger eben Laufzeit hat, weil dort dieser Effekt, wie er gerade beschrieben wird, nicht so stark zu sehen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ungünstig mir eine Anleihe oder ein entsprechendes Kreditgeschäft mache, muss ich das ja nur ein Jahr aushalten oder drei Jahre. Das heißt, eine wesentlich kürzere Laufzeit und demzufolge ist der Einfluss von der Zinspolitik nicht darauf. Gehe ich noch weiter rein, in Richtung Tagesgeld zum Beispiel, dann ist dieser Effekt noch weniger zu sehen, weil der sich dann wirklich daran natürlich taggleich anpasst oder eben auch auf Wochensicht, und nicht die große Rolle mehr spielt. Also da sieht, das ist schon ganz wichtig zu verstehen, wie diese ganzen Produkte oder die ganzen Laufzeiten einzuordnen sind. Jetzt hattest du nach einem Geldmarkt-ITF gefragt. Der funktioniert genau so, dass man versucht, diese kurzen Laufzeiten, also die wirklich in dem Bereich unter einem Jahr stattfinden, abzubilden. Und hier ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe mir tatsächlich ein paar Produkte angesehen immer auch reinschauen, was dort für Produkte sind. Also das heißt nicht, dass das sichere Produkte sind, sondern oftmals finden sich auch zum Beispiel Bankenanleihen von italienischen, spanischen Banken wieder, das habe ich also zuletzt auch gesehen, die eben eine kurze Laufzeit haben, eine hohe Verzinsung zwar bieten, aber eben natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich bringen. Wer also hier ganz, ganz sicher gehen will, der sollte tatsächlich dann eher in diesen klassischen Geldmarktprodukten von zum Beispiel Staaten, also Staatsanleihen oder entsprechende ähm, Produkte reingehen oder eben von Unternehmen halt auf entsprechende Angebote, die zum Beispiel von Banken ausgegeben werden, wobei man auch hier sieht, das Risiko ist natürlich je höher das, äh, da oder vorhanden, desto ähm, direkter ich mit dem Unternehmen oder entsprechender Organisation dieses Geschäft eingehe. Das heißt, ein Staat, dass der pleite geht, ist unwahrscheinlicher, dass ein, als ein, dass ein Unternehmen pleite gehen könnte. Und selbst bei den Unternehmen ist es natürlich auch ganz klar zu differenzieren, wie groß ist das Unternehmen, in welcher Branche ist es tätig. Also eine Apple wird wahrscheinlich weniger Probleme mit Geld bekommen, als zum Beispiel andere Unternehmen aus Griechenland oder Portugal, also jetzt mal nur so als Beispiel genannt. Und das sind eben genau diese Unterschiede. Aber man hört hier auch schon sehr klar heraus, dass eben diese Einschätzung eine ganz wichtige Rolle spielt und auch gerade bei solchen Produkten und Anlagewiegeln im Bereich von Anleihen, Geldmarktprodukten wirklich ganz klar reingeschaut werden muss. Also hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist aber schon per se risikoärmer als Aktien, obwohl sie es vielleicht gerade vielleicht komplizierter angehört hat, aber eigentlich ist die Aktienanlage tatsächlich risikovoller als eben Anlagen in Anleihen und das sollte man immer auch im Hinterkopf behalten. Aber es ist durchaus interessant, jetzt eben in Zeiten von anzunehmenden Zinswendepunkten -Wend zur Jahreshälfte sich etwas langfristiger zu engagieren, weil das natürlich dann entsprechend so eine Art festnagelndes, hohen ähm, Renditeniveaus bedeutet über eine längere Laufzeit, also deswegen ist es durchaus interessant sich vielleicht zur Jahreshälfte mit längeren Laufzeiten zu beschäftigen und bis dahin, bis also diese Unwägbarkeit ist, kommt es noch zu steigenden Zinsen, fallen sie doch, also diese ganze Hin und Her und Hickhack was man an den Börsen derzeit oder an den Finanzmärkten derzeit so erlebt, wenn man da ein bisschen sicherer vorgehen will, dann sollte man eher in die kurzlaufenden Zeiten investieren sprich also in Tagesgeld oder entsprechend eben in Anleihen unter einem Jahr.
0: Genau, du hast es schon angesprochen, die Zinsentwicklung. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, so Anfang September mit Professor Dr. Mea kommt genau darüber gesprochen, auch über die Geldpolitik. Und deswegen jetzt vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Mitte des Jahres, du hast es schon ein bisschen erwähnt, Zinsen steigen, Zinsen fallen. Auf was müssen wir uns einstellen? Und was heißt das für Sparerinnen vielleicht auch?
1: Ja, für Sparerinnen auf jeden Fall genau zu gucken wie die allgemeine Tendenz ist. Also natürlich sollte man hier nicht äh, jede Woche die aktuelle Wirtschaftsberichterstattung verfolgen. Und muss auch nicht jede Notenbank-Sitzung mitmachen. Die können nämlich auch wirklich mega langweilig sein, um es mal ganz <lacht> ehrlich zu sagen, für Börsenprofis oder für diejenigen, die damit täglich was zu tun haben, natürlich ein spannendes äh, Ereignis jedes Mal. Weil hier geht es ja dann auch darum, genau die Tonalität, äh, was wird gesagt, wie wird das gesagt, das wird wirklich ausgewertet, weil man darüber dann natürlich versucht, irgendwelche Prognosen zu machen. Aber für die normalen Sparerinnen spielt das eine untergeordnete Rolle. Da geht es wirklich darum, so ein bisschen diesen... Zinstrend einfach auch zu spüren und auch selber bekommt man das auch ganz gut mit, wenn man zum Beispiel auch von der Bank entsprechende Mitteilung mal bekommt, hey zum Beispiel was ich, was die Kreditzinsen werden günstiger oder man bekommt eine Mitteilung auch auf der negativen Seite, die Festgeldzinsen werden geringer, dann sieht man schon so ein bisschen, wie dieser ganze Trend ist. Also auch selbst hier am Privatanleger durchaus eine Möglichkeit, das mal so mitzukriegen, auch vielleicht mit dem offenen Ohr mal. Bei Bekannten, Verwandten wie auch immer mal so ein bisschen zu horchen und sich mal auszutauschen. Es gibt ja auch viele tolle Formate, wie zum Beispiel hier euer Podcast oder natürlich auch andere, wo man so ein bisschen diesen Trend mitbekommt und das reicht dann eben auch natürlich schon für ganz normale Anlegerinnen, weil hier nicht die Notwendigkeit beherrscht, wirklich den Finger am Puls der Finanzmarktzeit zu haben und hier jede kleinste Bewegung mitzunehmen, sondern einfach auch so ein Stück weit den allgemeinen Trend zu dann eben auch intuitiv zu erspüren und das ist eben auch wirklich möglich. Das heißt also wirklich vielleicht jetzt ein bisschen ja in den Tagesgeldbereich zu gehen, sich da eben die zwar geringeren Zinsen eben entsprechend natürlich abzuholen, aber dadurch eben auch die Möglichkeit haben, einfach flexibler vorgehen zu können und wenn man dann sieht, dass der Zinstrend tatsächlich eine nachhaltige rückläufige Entwicklung hat, das heißt die Zinsen sinken wieder dann eben wirklich sich die langen Laufzeiten, also sprich dann in Richtung zum Beispiel drei oder fünf Jahre oder mehr entsprechend, je nachdem, wie man natürlich das Geld auch anlegen will, äh, dann zu nutzen, weil sozusagen dann dieser Zins, den man dann einmal vereinbart, oder die Rendite, die man dann vereinbaren konnte, die ja dann über diese Laufzeit tatsächlich für die Anlegerin entsprechend zur Verfügung steht, bzw. gezahlt wird und das sozusagen, das ist, womit man auch rechnen kann.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht schon, ja doch, wir kommen zur Abschlussfrage und ja, das Leben, wird es teurer, wird es wieder günstiger, wird die Inflation weiter sinken, steigen? Was sind da deine Einschätzungen, der Blick in die Glaskugel gerne und dein Abschlusswort?
1: Ja, also ich denke, gerade zum Thema Inflation sollte man sich erstmal darauf einstellen, dass wir erstmal noch die Zeiten einer Stagnation erleben werden. Das heißt also, auch hier werden wir keine schnellen, rückläufigen äh, Tendenzen sehen, sondern die inflationären Effekte, die haben halt ein unschönes Phänomen, dass sie eben doch länger in den Märkten bleiben. Das ist auch ganz einfach nachzuvollziehen. Man kennt das selber, die Preise steigen, man hat ein Gehalt, was vielleicht seit ein oder zwei Jahren nicht angepasst wurde. Was macht man? Dann geht zum Chef-Chefin, fragt dort: Hey, wie sieht's aus? Leben ist teurer geworden, ich brauche mehr Gehalt. Es wird mehr Gehalt gezahlt. Daraufhin wird natürlich das Unternehmen versuchen, diese höheren Gehaltsforderungen jetzt nicht von einer Person, sondern in der Summe entsprechend auch zu. Ja, zu berücksichtigen und die Produkte und Dienstleistungen werden teurer. Und diese sogenannte Lohnpreisspirale sorgt dann eben dafür, dass die Effekte, die man vorher gesehen hat, also durch eben zum Beispiel Lieferkettenverknappungen, Rohstoffe, die eben stärker nachgefragt werden, die führen ja erstmal als ersten Impuls dazu, dass überhaupt die Preise steigen. Dann kommt die sogenannte, wie ich es gerade beschrieben hatte, Lohnpreisspirale. Und die frisst sich so ein bisschen fest. Und da ist genau die Hauptaufgabe von den Notenbanken, diese Tendenz eben einzudämmen. Und das dauert eben, das kostet wirklich Zeit. Also Inflation ist nicht so ein Konjunkturzyklus, der man eben hier im Rahmen von, ja, was ich, neun, zwölf oder achtzehn Monaten äh, sich entsprechend dann rückläufig entwickeln kann, sondern wir sehen oftmals Tendenzen, die ein bisschen länger in den Märkten so bleiben und die dann auch Effekte haben, die längerfristig ausschreien, zumal auch ein anderer Effekt zu sehen ist. Wenn die Inflation zum Beispiel vom letzten Jahr auf dieses Jahr um 4 oder 5 Prozent gestiegen ist und sie steigt in dem kommenden Jahr nicht, bedeutet das nicht, dass die Inflation rückläufig ist, sondern diese Steigerung von zum Beispiel 100 auf 105, die ist dann im kommenden Jahr immer noch da, bloß sie ist nicht weiter angestiegen. Also dieser finanzielle Druck, den man verspürt, also dass die Kosten gestiegen sind, der bleibt. Der mildert sich dann erst ab, wenn es tatsächlich zu sogenannten deflationären Erscheinungen kommt. Das heißt, die Produkte werden dann wirklich günstiger. Also von 105 irgendein Produkt oder Dienstleistung geht auf 103 runter. Dann ist das eine deflationäre Tendenz und die wird dann auch wirklich in Anführungsstrichen erleichtern für den Konsumenten oder die Konsumentin, weil das eben wirklich bedeutet, wir bezahlen weniger für das entsprechende Produkt oder für die entsprechende Dienstleistung. Also das heißt, man muss dann schon auch jetzt damit rechnen, dass das, was wir gerade sehen an Inflationsanstieg, zumindest mal formell auch weiterhin da bleiben wird. Und jetzt ist halt die Frage, wie stark dieser beschriebene Lohnpreis bzw. die Lohnpreisspirale sich jetzt eben fortsetzen wird. Und da hat man ja in den letzten Wochen schon gesehen, Pilotinnen streiken, Bahn-Lokführerinnen streiken, ja, In vielen Branchen kommt es einfach zu höheren Lohnforderungen und genau das ist so ein kleiner Aspekt und ein Punkt, der jetzt einfach noch in 2024 hineinstrahlen wird und zumindest mal dafür fügt, dass es eben nicht zu einem massiven Rückgang kommt, sondern eben nur zu leichteren Preissteigungen und auch hier nochmal schnell ein Fachterminal, das heißt, wenn wir im letzten Jahr eine Inflation gesehen haben von 4% und wir sehen jetzt eine Preissteigung von 3%, dann sind das sogenannte desinflationäre Effekte, weil die Preissteigerung zwar noch da ist, aber nicht mehr so stark wie im Vorjahr. Und genau da sind wir gerade drin. Das heißt, wir sind in einer Phase zwar noch von Preissteigerung, aber nicht mehr so dramatisch hohen wie im letzten Jahr. Das heißt also, hier kann man leider noch keine Warnung geben. Ich glaube auch noch nicht mehr für komplett 2024, sondern frühestens erst im kommenden Jahr 2025, weil nämlich diese ganzen beschriebenen Effekte dann so langsam eben ausstrahlen und sozusagen Vielleicht sogar die Tendenz besteht, dass wir dann eher rückläufigere Preisentwicklungen sehen, aber das wird sich natürlich noch zeigen bis dahin. Es wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen und wir vielleicht wahrscheinlich noch die ein oder andere Aufzeichnung machen, ihr auf jeden Fall noch ganz, ganz viele und äh, demzufolge würde ich es erstmal dabei belassen als Schlusswort.
0: Genau, wir gedulden uns und halten natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden, was weiter an den Märkten passiert. Vielen Dank, Andreas, für die Einblicke und für die vollgepackte Wissensfolge. Und bis dahin erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.